0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Сегодня я бы хотел затронуть тему прощения. Так много надежд. Современная психология, да и религия сейчас вкладывает в это понятие. Но фактически, когда мы желаем кого-то простить, мы тем самым оскорбляем Бога. Оскорбляем своим полным невежеством, непониманием, что вообще происходит. А происходит вот что все идет по плану бога все идет по законам бога по законам причинно-следственной связи и к нам естественным образом приходят какие-то последствия нашей собственной деятельности. И вот тут мы почему-то надменно говорим ладно я вас всех прощаю так и быть, но, фактически, этим самым мы прощаем Бога. Прощаем Его законы. Прощаем свое собственное поведение в прошлом, за которое не пришли последствия в настоящее. И это значит, что мы ставим себя на ступеньку выше Бога. Поэтому всегда необходимо помнить, тот, кто надменно прощает, тот пытается стать выше Бога. Это и есть скрытый и махровый атеизм в его самом извращенном проявлении. Поэтому надо не прощать окружающих, а самому просить у всех прощения. Вот это и есть то самое правильное, Настроение раскаяния. Подобным же образом настроение сострадания и служения тоже очень сильно отличаются друг от друга. Сострадание зачастую имеет тот же самый оттенок снисхождения. Видя чужие страдания, ощущая чужую боль, мы хотим поделиться с людьми, поделиться с ними способом, с помощью которого они смогут от этой боли избавиться. Но зачастую это делается с неправильным настроением. Делается, потому что мы правильные, а они неправильные. Потому что мы знаем, как надо, а они не знают. В конце концов, потому что мы лучше, а не хуже. И вот в таком своем псевдосострадании мы испытываем чувственное наслаждение от такого вот замаскированного превосходства. Поэтому есть другой способ проявления своего отношения к происходящему. Служение. Служение же – это всегда отношения снизу вверх. Мы служим другим, потому что хотим помогать им, вне зависимости от их положения, без желания получить радость от своего превосходства. И это вот такие, на вид, незаметные отличия. Редко какой человек об этом задумывает. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, это очень серьезная философия, ее надо постараться понять правильно. И пребывание в таком хитро-надменном состоянии приводит к тому, что вся наша жизнь становится неуспешной. Наши проекты проваливаются, планы не сбываются. Состояние депрессии становится подавляющим, и мы зачастую даже перестаем видеть смысл жизни. В древнем трактате Гарпха Панишат говорится о том, что порочное умонастроение во время зачатия приводит к рождению слепых, парализованных, горбатых и недоразвитых детей. Вот точно так же и начатое дело в негативном настроении становится недоразвитым. А потом мы удивляемся тому, что, практикуя свое развитие, свою духовную жизнь, мы получаем не бесконечную красоту и счастье, а какое-то духовное уродство и депрессию. Вспоминается старая история о том, как однажды торговец проходил мимо одной деревни, и он увидел два поля, на каждом из которых пахари начинали пахать свою землю. И торговец подошел к первому земледельцу и спросил, его, что ты делаешь, добрый человек. Вот ответил, ну я работаю, но я ненавижу свою работу, я пашу каждый день от рассвета до заката, пашу как проклятый. И торговец спросил, ты знаешь, что завтра большой праздник, и что ж ты будешь делать? И пахарь ответил, ну что, напьюсь, чтобы просто забыть о том, как мне плохо. Тогда торговец подошел ко второму пахару и спросил, а ты что делаешь, добрый человек? И тот ответил, я занимаюсь любимым делом, пашу землю от рассвета до заката. А знаешь ли ты, что завтра большой праздник, что ты будешь делать? И тот сказал, я надену праздничные одежды, возьму всю свою семью, мы будем веселиться, а потом помечтаем о том, как мы здорово заживем, когда соберем осенью наш богатый урожай. И через неделю тот же самый торговец возвращался обратно и снова увидел тех же самых земледельцев. У первого пахаря была вспахана только половина поля, на лице у него был большой синяк под глазом. От него разило перегарм. А у второго пахаря поле было уже полностью спахано, и сам он был довольный и радостный. Торговец поздоровался с первым земледельцем, спросил, как дела. И тот ответил, хуже не бывает, после праздников работать невозможно. И затем торговец подошел ко второму пахарю его спросил, как твои дела? И тот ответил, лучше не бывает. После праздников работа просто кипит. И тогда торговец задумался. Оба поля были одинаковы по размеру. Оба земледельцы работали от восхода до заката. И у них были одинаковые лошади. И внезапно его озарила догадка, он подошел ко второму пахарю и дал ему золотую монету. Земледелец удивился, спросил, за что? За что ты мне даришь эту монету? И торговец сказал ему, ты научил меня одной очень важной вещи, земледелец. То, как ты работаешь, зависит от того, в каком состоянии ты находишься. И поэтому я теперь заработаю в сотни раз больше, просто слегка изменив отношение к своей работе. Поэтому на тебе эту золотую монету. Вот точно так же и наш духовный путь может быть пройден намного легче, намного быстрее, если мы просто поменяем к нему свое настроение. И в конце концов это наша работа быть счастливыми в своей жизни, быть счастливыми в своем развитии, быть счастливыми на своем пути.